0: In dieser Sonderfolge von Dorfgeflüster freuen wir uns über den Besuch von Christoph Jess, langjähriger musikalischer Leiter von Pop Meets Classic und Mitbegründer der A-Cappella-Band Seven Up. Viel Spaß. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Endlich mal wieder zu einer neuen Folge von Dorfgeflüster. Heute mit einer Sonderfolge. Mein langjähriger Freund und Wegbegleiter Christoph Jess ist heute bei mir. Ich freue mich riesig darüber. Und für die, die ihn nicht kennen, er ist ein echter Holtenser Junge und ist Mitbegründer der A Cappella Band Seven Up, die ja nicht nur in Göttingen, sondern auch weit über die Grenzen Göttingens hinaus bekannt ist und beliebt ist. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Ich freue mich über die Einladung. Bin sehr geehrt.
0: Ja, dann starten wir doch mal. Dann würde ich dich einfach bitten, dich mal vorzustellen.
1: Ja, Christoph Jess, ich bin 56 Jahre alt. Ich bin seit 1968 in Göttingen, bzw. in Holtensen, aufgewachsen. Unter anderem mit dem Podcastgründer Andreas Suhr. <lacht> Habe eine entzückende Frau, mit der ich sehr gerne verheiratet bin, seit über 17 Jahren. Habe einen Sohn, der jetzt gerade in Kanada weilt, der wird 17 im März. Und ja, das ist äh, erstmal, das sind die Grunddaten.
0: Okay. Wo bist du zur Schule gegangen?
1: Selbstverständlich in Holtensinn. Äh, ich gehöre ja zu den letzten zwei Jahrgängen, die noch in Holtensinn. sind. Ich bin 1972 eingeschult. Ich hatte das die große Ehre und auch die große Freude bei Frau Weinberger in der Klasse zu sein. Ähm, in der ersten und zweiten Klasse sozusagen, während die dritte und vierte Klasse ja von Herrn Lehmann betreut wurden. Und äh, ich glaube, dass die Tatsache, dass ich bei Frau Weinberger war, die mich genommen hat, obwohl ich ein bisschen schmal war laut ja. den Aussagen des Gesundheitsamtes, die sagt, sie doch, 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 den kriegen wir durch, der darf jetzt eingeschult werden. Und äh, ich glaube, dass Frau Weinberger einer der Hauptgründe ist, warum mein Lebensweg so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, weil sie eine fantastische Lehrerin war und vor allen Dingen einen unglaublichen musikalischen Hintergrund hatte. Sie war ja eigentlich Koloratursängerin und ich glaube, Frau Weinberger ist daran schuld, dass ich später den Weg der Musik gewählt habe.
0: Ist das in der Tat so? Das Siehst ist du das? so.
1: Das ist, ist so tatsächlich. Ja? Sie ist sozusagen der erste Quereinsteiger, den ich kenne. Sie oh. ist äh, nach dem Krieg, ihr Mann ist früh verstorben und äh, sie war Koloratursängerin und exzellente Pianistin und hat dann den Weg als Grundschullehrerin nach dem Krieg eingeschlagen und äh, hat aber natürlich schon ab der ersten Klasse hatten wir Blockflöte, das Grauen, jeder kennt es noch, oh äh, Gott, ja. und Singen vom, also unsere Klasse konnte ab der zweiten Klasse Noten lesen und zwar vernünftig, <lacht> etwas was man heute sich schwer vorstellen kann, aber tatsächlich wurden wir musikalisch exzellent ausgebildet, nicht alle haben das mit großer Inbrunst getan, aber äh, doch die musikalischen Grundlagen sind bei Frau Weinberger zu suchen.
0: Okay, ich habe an Frau Weinberger und an Singen nicht gute Erinnerungen, weil ich ganz häufig mit Dieter Klages in der Ecke stand, weil ich gebrummt habe und ich nur äh, den Unterricht gestört habe. Ich äh, bin ja nach wie vor ein großer Freund der Musik, äh, obwohl ich nicht singen kann, aber die Texte kenne. Das habe ich davon mitgenommen. Aber was ist denn eine Koloratursängerin?
1: Das sind diese die Damen oder die Herren, die sozusagen eigentlich mehr die Liederabende gestalten. Das heißt, da ist ein Mensch am Klavier, der spielt. Mhm. Und äh, so, so ein Hermann Prey kennt man vielleicht von früher noch. Okay. Diese Menschen, die man aus den Filmen kennt, wo Musik und Operette gemacht wurde, das, sind, das waren also keine... Äh, Sängerinnen oder Sänger, die auf der Bühne standen und eine Oper gesungen haben, sondern eher für die Liederabende zuständig waren, für, mhm. ich sag mal, die leichte Unterhaltung.
0: Okay, wieder was gelernt, Christoph, ein Traum. Und ich <lacht> habe immer gedacht, ich meine, wir hatten das ja mal ein bisschen anders angedacht, diese, diese Sonderfolge, dass du natürlich, ich sag mal, vielleicht auch aus Vaters Richtung, der ja nun auch Musik im Blut hatte, oder hat. Und äh, dein Bruder ist ja auch sehr, sehr musikalisch, dass das daher kommt
1: Das spielt alles zusammen. Das, das muss man eben alles zusammenpacken. Warum die Musik in meinem Leben eine wichtige Rolle spielte, hat folgenden Grund. Mein Vater ist tatsächlich, war ja viele, viele Jahre seines Lebens Berufsmusiker, bis die Kinder auf die Welt kamen. Dann musste man sich einen ordentlichen Beruf suchen. Das war damals... Fast nicht anders machbar, weil man als Berufsmusiker, mein Vater ist jetzt 95, das heißt, er ist Berufsmusiker gewesen von Jahre 44 bis zum Jahre 64, soweit ich informiert bin. Und in der Zeit, man hatte Engagements, das heißt, man war drei Monate auf Westerland im Sommer, man war drei Monate äh, in den Alpen, äh, in Garmisch-Partenkirchen zur Skisaison, spielte dort Tanztee, spielte abends den Tanz und das ist natürlich für eine Familienbildung Vollkommen kontraproduktiv. Das funktioniert nicht so richtig gut. Mhm. Meine Mutter, die haben sich 52 kennengelernt. Das heißt, die sind jetzt seit 70 Jahren miteinander verbandelt. Wahnsinn. Hat dann am Anfang tatsächlich mit meinem Vater die Reisen mitgemacht und als Servicekraft in den entsprechenden Etablissements, Hotels, Bars äh, gearbeitet, wo mein Vater gespielt hat. Als man dann Nachwuchs erwartete, war das dann irgendwie, da musste man umdenken. Da konnte man zwar noch am Wochenende immer spielen, hat mein Vater auch bis tatsächlich 1974 gemacht. Aber äh, es musste ein normaler Job her mit, einem, mit einer Wohnung, wo ein Kind aufwachsen kann und so weiter und so fort. Das sind so die, das sind so die Anfänge. Und selbstverständlich ist mein Vater schuld daran, das Oder meine, meine Eltern. Es gab bei uns im Haus immer Musik. Es gab immer Musik. Wir hatten eine Stereoanlage und es gibt Bilder, wo mein Bruder rechts am Regal, an der Regalbox stand, ich links an der Regalbox stand und wir einer amerikanischen A cappella band die hieß The Singers Unlimited gelauscht haben, die wirklich A Cappella sangen und wir uns die Stimmen reingetan haben, schon als kleine Kinder alles mitgesungen haben. Davon hatten wir, ich weiß nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schallplatten. Damals gab es ja noch Schallplatten. Mhm. Und äh, da haben wir angefangen, uns mit diesem Thema Gesang zu beschäftigen. Und natürlich waren auch die ganzen Instrumente meines Vaters im Haus. Das heißt, seine alten Gitarren waren da, sein Bass war da. Mehr war nicht da. Als ich dann in die Schule ging bekam mein Bruder eine Gitarre geschenkt. Und der wollte die aber nicht spielen. Naja, dann hat halt der Christoph die gespielt. Weiß ich noch ganz genau, 1972. So mein Vater fuhr mit meinem Bruder zur Olympiade nach München. Mein Bruder hat gerade diese, diese Gitarre geschenkt bekommen. Ich konnte nicht mitfahren. Dann hat er mir, bevor er los war mit meinem Bruder, drei Griffe gezeigt. Und die habe ich dann diese vier Tage, wo die in München waren, habe ich die geübt wie ein Verrückter. Und so fing mein Gitarrespiel an. Und als ich zehn war, bekam mein Bruder ein Klavier. Gebraucht gekauft irgendwo von einem Menschen, der am Kiessee wohnte, weiß ich noch genau. Ein Schimmel-Mini-Klavier. Mhm. Ja, Fand mein Bruder nicht so toll. Ja, dann habe ich halt das Klavierspielen angefangen, habe dann Unterricht bekommen tatsächlich. Und nachdem man feststellte, jawohl, der bleibt dabei. Ich war dann eineinhalb Jahre im Unterricht bei einer wirklich brachialen Klavierlehrerin, die wirklich so wie man sie sich also man, wie man sie sich vorstellt, man <lacht> ging da mit großer Angst hin. Es war wirklich nicht entspannt, aber sie hat mir wirklich viel beigebracht. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Ja, und dann habe ich als Belohnung bekommen mit zwölf ein Schlagzeug. Das hat dann mein Bruder gespielt. Also insofern, dass das ist alles äh, hat, hat schon alles gepasst. Ja, also da hat man sich das ja ganz gut aufgeteilt. <lacht> Und dann waren auf einmal alle diese Instrumente bei uns in den sind im Südfeld 9, damals noch Rosenweg 9, waren vorhanden. Dann wurde ein Dachboden ausgebaut, wo diese ganzen Instrumente hingestellt wurden. Und dann kamen die ganzen Musikerkollegen meines Vaters regelmäßig ein, zwei, dreimal im Jahr und es wurde musiziert. Und natürlich hat man das mitgenommen und äh, sich inspirieren lassen, weil das waren noch Musiker. Das war noch richtige, richtig gute Leute, die teilweise studiert waren, die wirklich in den 50er, 60er Jahren ihr ihren, Ihr Brot damit verdient hatten, diese gute Musik zu machen. Es gab keine Disco, man ging tanzen und es spielte eine Liveband. Und je besser die Liveband war, umso öfter war sie gebucht. Auch mein Vater spielte in wirklich guten Livebands in seiner Zeit als Berufsmusiker. Und so war ich natürlich immer von Musik umgeben. Und das hat natürlich das prägt dann schon. Das prägt dann schon.
0: Ja, in diesem äh, eben beschriebenen Dachboden. Zimmer haben wir, haben wir ja viel viele, viele, viele schöne Stunden verbracht ja und häufig mit dem Wunsch, ach Christoph, spiel doch mal dies und spiel doch mal das. Er hat sich dann äh, immer mal auch breitschlagen lassen, äh, für uns zu spielen. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal zu. So, jetzt, äh, Frau Weinberger war prägend, wo ging es dann hin?
1: Ja, wir wurden ja, das hat sie auch toll gemacht, es gab dann eine Klassenwanderung, das muss dann im Jahre 74 gewesen sein, ja. vor der Ein Eingemeindung von Holtensen. Dann machten wir eine Wanderung nach Ellihausen. Dann haben wir dort unsere Flöten auf ausgepackt, heimlich im Flur und haben gespielt. Dann kamen die ganzen Schüler von Ellihausen. Das war sozusagen die unauffällige Instruktion, okay, ab nächstes Jahr seid ihr in dieser Schule. Frau Weinberger ging noch mit, die war allerdings stark räumerkrank und ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, ich hatte sie noch in der dritten Klasse in Ellihausen und ab der vierten Klasse war ich beim damaligen Schuldirektor Nils Nöbbe, werde ich nie vergessen, Holländer, guter Mann, von Opel Manta, ähm, egal, äh, bei dem habe ich dann meine Grundschule beendet und äh, bin dann, ich sollte die Empfehlungen für Schüler, wie ich war, immer das Max-Planck-Gymnasium haben sich aber meine Eltern auch vollkommen zu Recht geweigert. Mein Bruder war ja schon auf dem äh, fünften Gymnasium, was heute Otto-Hahn-Gymnasium heißt. Das hieß damals noch fünftes Gymnasium. Schulkarriere war fantastisch, hat mir Spaß gemacht. Es hat mir immer eigentlich Spaß gemacht in der Schule. Ich war eine faule Sau. Das heißt einfach, das Einfachste, was man machen konnte, ist, man hat einfach in der Schule mitgemacht. Dann musste man zu Hause nichts mehr machen. Das war immer mein Metier. Ich war kein guter Hausaufgabentyp. Ich habe mir einfach die Sachen gemerkt. Ich habe mich mündlich beteiligt und hatte dementsprechend, ja, das, wie gesagt, ich hatte große Freude. Ich hatte auch tatsächlich Freude am Musikbereich, der damals noch sehr rudimentär war. Das Otto-Hahn-Gymnasium, damals, wie gesagt, hieß es noch nicht so, war ein naturwissenschaftlich geprägtes Gymnasium. Das änderte sich tatsächlich mit Meinem Jahrgang, weil wir im Otto-Hahn-Gymnasium, es kam ein auf einmal vollkommen überraschend, ein junger Musiklehrer, sowas gab es ja nicht, es gab nur alte Musiklehrer. Ja. Musiklehrer hatten erstmal von Prinzip her alt zu sein. Wir hatten da drei von, den Herrn Meissner, den Herrn Böhme und den Herrn, komme ich nicht mehr drauf, egal, das waren äh, teilweise abgebrochene Dirigenten aus der ehemaligen DDR, und, also wirklich... Klassiker, Klassiker, also mit Popmusik oder irgendwas konnte man da gar nicht kommen. Und dann kam ein junger Mann, 30, direkt nach dem Referendariat zu uns, Christian Kirscht. Der hat später das Jugendsinfonieorchester in Göttingen geleitet, also den sollte dem einen oder anderen bekannt sein. Und der meinte so, ich würde hier einen Leistungs... Der hat mit uns in der 11. Klasse gearbeitet und er sagte: ich würde hier einen Leistungslos anbieten auf der Stadtleiste. Wer wäre denn dabei? Und dann haben sich doch aus, alleine aus unserem Jahrgang so vier, fünf Leute gemeldet. Mit den anderen aus der Stadt waren wir dann 14, mhm. ein Leistungskurs von 14 Menschen. Alle wirklich gute Musiker. Und so hat man das erste Mal gute Musik gemacht. Und auch mit einem vertrauenswürdigen Lehrer, der sagte, hier, ich habe Geld bekommen von der Schulleitung, damit wir uns eine Anlage mit Mikrofon und allem und Gitarre und Bass kaufen können. Ich habe aber keine Ahnung. Dann sind drei von uns mit dem Herrn Kirsch nach Kassel gefahren. Dann haben wir da erstmal 9000 Mark auf die Omme gehauen. Und diese Anlage stand noch bis vor wenigen Jahren tatsächlich immer noch im OHG. Und auf einmal, also nach uns, wir waren einfach ein unglaublich erfolgreicher Musikleistungskurs, wenn Leute das machen wollen. Und es gibt keine andere Möglichkeit. die gehen wirklich vom, kommen vom, Max Planck kommt vom FKG, kommen komm immer angereist, dann wollen die das und dann sind das gute Schüler. Und dann hast du auf einmal einen Kurs, der eine Durchschnittsnote von 14 Punkten hat, weil das war der beste Cellist, das war die beste Frau an der Querflütte, das war so. Und das hat richtig Spaß gemacht und nachdem hat sich tatsächlich das Otto-Hahn-Gymnasium zu einem musikalischen Schwerpunkt umentschieden, viele Jahre nach uns Viele Jahre nach uns. Aber äh, wir waren die Vorreiter, wir haben das damals angefangen. Und das hat natürlich, das war großartig. Das hat richtig Spaß gemacht. Und deswegen, da denke ich auch an diese Zeit immer noch total gerne zurück. Bin auch immer noch mit, gerne in diese Räume gegangen. gesagt, ich habe noch die alte Gitarre gefunden beim 50-Jährigen. Die steht da immer noch, die wir gekauft haben. Und die spielt auch noch. Ja, und so äh, hat sich das erstmal mit der Schule erledigt gehabt. Und dieser, diese...
0: Ich kann mich erinnern, vielleicht bin ich da auch jetzt im, im zeitlichen Versatz, aber ihr habt doch damals schon auch mit äh, Benjamin Stürzenhof-Ecker,
1: gehörte der da auch schon dazu? Nein, Benjamin war ja auf der igs -Greismar. Okay. Also sozusagen meine meine außerschulische musikalische Karriere begann tatsächlich mit meiner Zivilinszeit. Da sprach mich Axel Fischer aus Holtensen an, mhm. Axel Fischer vom Maler Fischer, der Sohn. Der war Schlagzeuger in einer... Jugendrockband, die auch bei Maler Fischer im Keller probte und die brauchten noch einen Keyboarder. In dieser Band war unter anderem Jenner, Benjamin Stürzenhofer, aber auch mein Mitschüler und auch Leistungskurs-Mitschüler Sebastian Albert, der später Konzertgitarrist geworden ist. Und diese Band hieß Quarter Eight und ja. da bin ich eingestiegen. Das war eine sehr ambitionierte Rockband mit Irren Ideen, also wirklich unfassbar kreativ. Leider hatte keiner von uns irgendwie genug auf dem Zeug, um das... Wir haben sozusagen zwei Keyboarder gebraucht, um eine gute Klavierspur hinzukriegen, weil wir keiner von denen war gut genug am Keyboard, um das alleine zu spielen, was jeder normale, gut ausgebildete Keyboarder gemacht hätte. Wir waren dann eben acht Mann. So, dann hattest du dreimal Gitarre und alles Mögliche. Wir haben wirklich uns kaputt geprobt, als dann die Probenzeit bei... Ähm, beim beim Fischer aufhörte, wir, wir sind dann da weggegangen, sind wir ja in die damals gerade frisch stillgelegte Backstube meines Onkels Dieter Alborn umgezogen als Probenraum. Und das war dann später... Für Jahre von Quarter Eight der Probenraum. Also wir haben ja in der Backstube äh, geprobt. Das hat den äh, Kollegen Rupika vom Nachbarhaus nicht so gefreut. Wir haben das äh, so weit wie möglich äh, isoliert. Aber natürlich, da war immer noch die alten, waren immer noch die alten Lüftungsschäfte ja, von der Backstube. Ja. Und genau da war sein opa und und darunter war das Schlagzeug. Da gab es schon ab und zu Diskrepanzen. <lacht> Aber wir haben uns irgendwie geeinigt. Wir haben ja nur wirklich samstags Nachmittags geprobt. Aber jeden Samstag Nachmittag, 14 bis 19 Uhr war gesetzt, wir haben uns eine Kaffeemaschine gekauft, ich habe Tante den Kaffee gegeben, und sie machte den Kaffee fertig, um 14 Uhr stand er auf dem Tisch und dann haben wir fünf Stunden intensivst geprobt. Und äh, ja, das war so, deswegen, ich habe auch, anhalten sind noch an meine ersten Musikzeiten mit Band, noch gute Erinnerungen, weil ich die beiden ersten Proberäume waren hier tatsächlich.
0: Mhm. Ich kenne die Backstufe noch.
1: Die haben da wirklich richtig umgebaut. Ach, ja. da weißt du noch, dass die, da flogen die Sicherungen raus, wenn wir unsere Endstufe angemacht hatten, die wir uns gekauft hatten. Klar. Ne?
0: Das nicht für ausgelegt.
1: Da habe da hab ich das erste Mal ein Bandkonto aufgemacht. Da bin ich zur Volksbank zu einem netten Mitarbeiter, ich sage, wir wollen ein Bandkonto mit Schülern aufmachen. Geht das ja? Das geht schon. Ich sage, ich müsste das aber mit minus 800 Mark eröffnen, weil wir brauchen eine Endstufe. Das, ja, auch das ging lustigerweise durch, also das hat irgendwie geklappt und wir haben das halt abgestottert. Es war wirklich, doch, das war eine große Zeit. Das war ein schöner Einstieg in, in das Bandleben. Das hat großen Spaß gemacht.
0: So, du hast du gerade erzählt, auch OAG, dass wir so ein bisschen im, im, äh, im Flow bleiben. Wie ist es dann weitergegangen nach dem Otto-Hahn-Gymnasium? Nach dem
1: Otto-Hahn-Gymnasium äh, bin ich ja dann, Erstmal Zivilgesleißner geworden hier in Holtensinn bei Horst Ronas. Was für ein Zufall. Ja, ja na, sagen wir es mal so. Ich wollte ja ihr wart alle beim Bund, ihr habt das alle toll gefunden und ich wollte ja auch zum Bund. Und dann habe ich mir das ja angesehen. Ich hatte da, ich weiß nicht, hieß das Truppenwerbung, hieß das Truppenwerbung, ich glaube es hieß Truppenwerbung. Ja, ja, und äh, weil ich sagte, wenn ich dann schon hier, dann möchte ich gerne zwei Jahre und wegen Geld, man war ja damals auch schon geldgierig und so. Und dann habe ich mir den Laden ja mal angesehen. Und nachdem ich mir den Laden angesehen hatte, bin ich halt sofort zu Horst Roders. Ich sage, Horst, pass mal auf, ich war ja schon seit... Fünf Jahre bei der Integra oder vier Jahren, keine Ahnung. Ich sage, würdest du mich auch im Hauptjob nehmen? Da hat er gar kein Problem. Und <lacht> daraufhin habe ich verweigert tatsächlich und äh, habe dann äh, 20 Monate Zivildienst bei der Integra gemacht. Vom Sommer 85 bis 87. Mhm. Und das war eine großartige Zeit. Also das war alleine, weil ich da so viel, hatten wir ja schon drüber gesprochen, weil ich da so viele... Meine Lieblingsfreizeiten waren tatsächlich die Seniorenfreizeiten in Schabolz wo ich äh, die Sachen, die ich schon von meiner Oma, die ja auch Holtenserin ist, äh, Monigkeit und die ganzen anderen äh, Abkömmlinge der Stolpsippe, die hier in, 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 äh, in, in Holtensen aufgewachsen sind oder auch hier gewohnt haben, äh, Hilda Monigkeit und äh, also wie gesagt, es gab ja genug von denen. Ne? Charlotte Schwarz, Cousine und äh, wie hieß Erna, Erna Eggert, das waren ja alles Verwandte von mir. Und die habe ich dort alle auf diesen Freizeiten äh, ja mit betreut. Und äh, die haben mir auch die Geschichten erzählt. Wichtig waren die Geschichten, die morgens um 10 in Schabeuz in der Skatrunde der alten Herren war morgens um 10 nach dem Frühstück haben sich ja die Herren ins Raucherzimmer zurückgezogen, Zigarre geraucht und Skat gespielt. Ich war dafür zuständig, dass um halb elf der erste Steinheger auf den Tisch kommt. Das war ganz wichtig. Das ist ja eine ganz gravier wichtig. gravierende ganz, sogar Grund, woraus Ganz, hat er ganz so wichtig, sonst kann man ja gar nicht vernünftig Skat spielen. Ähm, ich weiß nicht mehr alles, war aber noch damals äh, Schlachter notdurft war noch dabei mhm. und äh, Wiegand war dabei, ein paar Namen, ach so, äh, Haschens Willi war dabei, mhm. Und äh, da wurden ja... Gesch Oder wurde, da
0: wurde auch richtig Zigarre geraucht. Da
1: wurde richtig, aber richtig Zigarre ja. geraucht. Und vor allen Dingen wurden dort auch Geschichten erzählt. Und diese Geschichten waren eigentlich das, wo ich immer dann mit großen Ohren, weil ich ja immer so interessiert war an in den Geschichten, auch von der Flucht damals und wie das alles in Holten Sinn anfing. Und äh, da war ich von meinen Eltern und von meiner Großmutter schon sehr vorgeprägt und habe da nun mal richtig aufgesaugt. Mhm. Und mich so ein bisschen, soweit ich das konnte... Äh, war ich, glaube ich, zumindest in meinem Alter der Einzige, der die meisten Namen der Leute kannte, warum sie Postsiegmann heißen, warum sie Schatzemmer heißen, warum sie so und so genannt wurden und woher die kamen und was die Geschichte dahinter ist und wie sich die, und wie, was ist ich damals, wie hieß der Bauernhof, der in der Mitte durchgeteilt wurde? Ähm, äh, na. Lechte? Lechte, hm. genau. Und solche Sachen, das wurde mir dann wurde mir von den Leuten zugetragen. Das ergänzt mit den Geschichten meiner Mutter, die ja auch schon seit 44 als Flüchtling bei Armin Mecker auf dem Hof gewohnt hat, mit ihrer Familie. Hat sich das dann irgendwann zu einem großen Ganzen zusammengeklumpt. Und dann hatte ich so eine, so eine grobe, hm. grobe Ahnung. Die habe ich mir dann nochmal richtig reingetan, als dann die Bücher rauskamen, die von Wolfgang Sichmann und von die hatte mein Cousin glücklicherweise alle gebunkert und äh, da konnte ich dann mal noch mal nachlesen, wer denn was und so und das ja, das hat mich immer massiv interessiert, deswegen war diese Zeit auch sehr sehr interessant für mich, mhm. definitiv.
0: Ja, wir haben mit Integra ja auch viele schöne
1: Freizeiten erlebt. Oh ja, oh ja, das war ja. Auch eine Traumzeit. Coole also, Zeit, ja. Das waren einfach das waren richtig gute Freunde, wenn man sich das mal überlegt. Wir reden da von einer Zeit, als es keine behindertengerechten Aufstiege gab. Wir haben die Kollegen im Rollstuhl die Treppen hochgeschleppt. Wir haben die in den Bus reingeschleppt. Ja. Da gab es keine Rampen, irgendwas. Vergiss es. Das haben wir... Sie ich haben habe mich, vier Ecken? Ich, ich weiß nicht, wann es war. Es war vor vielen, vielen Jahren, als dann in der Zeitung stand, die Integral macht zu, weil wir haben unseren Job erledigt, weil... Ziel und Sinn war damals, tatsächlich auf diese Behindertengerechtigkeit hinzuweisen, einzuwirken auf Politik, einzuwirken auf Verwaltung. Das muss alles gemacht werden, um behindertengerechte Dinge äh, aufzubauen. Und die haben zugemacht, weil alles erfüllt wurde, was mal 1967 oder 68 angefangen hat. Und das fand ich natürlich großartig. Also auf der einen Seite traurig, dass es den Laden nicht mehr gibt, aber äh, das war schon eine unfassbar prägende Zeit, was so das Soziale betrifft, äh, da haben wir schon und natürlich unfassbar lustig, das dürfen wir nicht vergessen. Keine wir Frage. Hatten schon, wir hatten schon viel Spaß. Ja. Ich gehörte ja nicht zu den Leuten, die in sind, äh, während du in der Feuerwehr beim Fußball warst, irgendwas. Ich habe ein Jahr Fußball versucht, in der C-Jugend bei Dösselmann als Trainer. Oh, bei
0: Puppi. Dieter Dösselmann.
1: Ja, ja, Vater ja. von Michael. Mhm. Das war nicht gut. Also sagen wir es mal so, so gut war ich im Fußball nicht. Und ich hatte dann, ich wurde auch sofort in die C2 zurückgestuft und habe dann ein Jahr lang gekämpft. Dann bin ich wieder in die C1 und dann habe ich mir überlegt, ach, Angeln ist doch schöner. Ich war ich war schon seit einem Jahr im Angelverein in der Jugendgruppe, habe mir gedacht, komm, samstags, da sind auch die Jugendangeln immer, nee, hängst du mal die Fußballschuhe an den Nagel und gehst dann aber, was wir ja auch intensiv gemacht haben, sonntags mit den Freunden zuerst zum Gucken. Ne? Und hinterher zu Tante Martha. Das war ja auch, also war er in meinem Geschmack dann.
0: <lacht> <lacht> ja, cool. Und wie ist dann weitergegangen? Nach, nach, ja, nach
1: der Ja, man war ja massiv blauäugig. Ähm, ich hatte damals schon angefangen, Jobs zu machen im Musikbusinessbereich. bereich Ich habe damals schon angefangen, äh, zum Beispiel beim Altstadtfest Bühnen zu organisieren hat mich damals der damalige von der von der Gülfest, das war der das war der Frank Michel mit Bug zusammen die haben das ja damals dann privatisiert das das Altstadtfest und dann brauchte der Leute und der kannte mich von Quarter Eight der kannte mich über verschiedene Kontakte die wir hatten und hat mich gefragt ob ich mich nicht mir das vorstellen könnte eventuell ein paar Bühnen zu übernehmen als Bühnenmanager und so bin ich in diese Bühnenmanagement-Sache reingekommen habe dann nach dem nach dem Zivildienst gedacht, hier, du musst irgendwas machen mit Management. Das macht dir Spaß, das kannst du gut. Und dann bin ich total blauäugig irgendwie hingegangen. Ich sage, wie heißt denn das Studium dafür? Ja, BWL. Ja, toll. Also, Herr yes, blauäugig, zack, sich in BWL eingeschrieben. <lacht> habe ich 87 angefangen. Das waren lustige vier Sem Nee, doch, vier Semester. Ich habe ja nicht gewusst, dass man elf Mathe-Scheine macht. Oder so. Das war mir nicht klar. Ich dachte, ich muss doch hier mal was lernen. Und äh, ich dachte, ich werde jetzt hier... Ich hatte übrigens vorher äh, eine sichere Industriekaufmannstelle bei Sartorius, die hatte ich schon, äh, ausgeschlagen. Äh, weil ich dachte, komm, du machst gleich mal auf Management. Ne? Und ja, <lacht> super Idee, super Idee. Ich fasse mich mal kurz. Ich habe dann festgestellt, damit kommst du nicht weit. Ich habe dann äh, nach dem Vordiplom aufgehört. Ich sagte, das bringt nichts. Das ist nichts. Das ist nicht deins, das ist nicht deins. Und dann habe ich mir gedacht, okay... Dann studierst du aber etwas, was dir Spaß macht. Und ich hatte damals schon so die Vision, ich glaube nicht, dass man unbedingt das studieren muss, in dem man arbeitet. Also das konnte ich hatte ich schon auch von anderen Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, die machten Soziologie und waren später wo ganz anders. Oder haben einen Doktor in Chemie gemacht und waren dann bei Remsma in der Ganz anderen Abteilungen, also wo man dachte, okay, die haben aber einen Abschluss gemacht. Und sie haben einen Abschluss. Und ich habe auch meinen Eltern versprochen, ich mache einen Abschluss. Daraufhin habe ich angefangen, Biologie zu studieren. Und ähm, der Zufall wollte es, dass ich ähm, aus dem BWL-Studium den Matheschein mitnehmen konnte. Ich konnte einige Scheine mitnehmen. Das wiederum, ohne es zu weit auszuführen, hatte zur Folge. Ich war nach zwei Semestern, hatte ich eigentlich mein Vordiplom. Also, die Vordiplomsvoraussetzung in Biologie, wo man normalerweise vier braucht, hatte ich nach zwei. Hab die Genehmigung bekommen, mich in Biologie Vordiplom prüfen zu lassen und hatte tatsächlich als erster Student in Göttingen in Biologie nach dem zweiten Semester ein Vordiplom. Ende. So. Dazu musste ich immer zwei Semester auf einmal studieren, weil, wie man als Biologe weiß, Blumen gibt es nur im Sommer. Und also, das heißt, wenn du Botanik machen willst, musst du das, dann musste ich eben zweites und viertes Semester auf einmal studieren erstes und drittes auf einmal studieren und dann hatte ich nach zwei Semestern mein Vordiplom. Dann war ich nach vier Semestern tatsächlich scheinfrei außer das Hauptfach und äh, habe dann, wollte ich Mikrobiologie als Hauptfach nehmen, habe auch die Eingangsklausur auf dem Punkt bestanden. Damals war das so, es ist ein sogenanntes platzbeschränktes Praktikum. Dann wird gelost. Die schlechtesten, also die mit vier geschrieben haben, kriegen eins, die Dreier kriegen zwei und die Zwei- und Einser kriegen drei lose dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass man gezogen wird. Und dann hat mich der Professor Dr. Gottschalk, ein, eine echte, ich nenne es ja mal Konifere, ne? also ihr wisst, was ich meine, also ohne <lacht> ja. der neben dem Schlegel ja sozusagen ein Urgestein der Mikrobiologie ist, wenn man sich in dem hier auskennt, der hat mich zu sich bestellt. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann meinte er, ja, Herr Jess, wir haben folgendes Problem. Sie sind der einzige Fünfsemester, Semester der sich bewirbt um dieses Praktikum. Wir haben sonst nur Siebt- und Neun-Semester. Und es gibt einen Paragraphen im niedersächsischen Hochschulgesetz, das besagt, dass immer fachältere Semester bevorzugt reinkommen. Macht ja auch Sinn irgendwie. Ich sage, ich habe doch aber nur, nur einen Los. Ich meine, das ist doch nicht so schlimm. Wenn ich nicht gezogen werde, klar, warte ich. Meint er, jeder, der reinkommt, der nicht reinkommt, kann Sie verklagen, wenn Sie reinkommen. Das kann jeder machen. Wenn der mitbekommt, dass Sie fünf Semester sind, haben wir verloren. Da habe ich halt auch ein bisschen, da war ich, war ich schon so ein bisschen angefasst. Ich dachte, ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben. Ich hatte ja schon vier Semester BWL verdümmelt. Ne? Und da meinte er, Sie müssen einfach warten. Das hilft nichts. Und da habe ich gesagt, nee, ich warte nicht. Ich mache ein anderes Hauptfach. Dann bin ich äh, zur Zoologie gegangen, in die Limnologie, was mir ja auch am Herzen lag. Als, als Angler war Gewässerkunde natürlich. Auch mein Metier.
0: Hätte ich jetzt mal nachgefragt, was dahinter steckt.
1: Äh, Limnologie, die Gewässerkunde, Süßwassergewässerkunde hauptsächlich. Äh, leider machte der Laden nach einem Jahr zu. Dann stand ich wieder doof da und dann haben mir gedacht, jetzt, okay, das willst du jetzt machen. Dann bin ich nach, habe ich mich in Kiel beworben. Dort gibt es eine exzellente limnologische Abteilung. Bin ich hin. Ich brauchte ja nur noch ein Hauptfach. Ich brauchte sozusagen zwei Semester fürs Hauptfach. Ein Praktikum, fertig. Habe ich da eine Wohnung bezogen. <lacht> Alles prima. Äh, war gerade angekommen und dann bekam ich einen Anruf vom Prüfungsamt, ich möge mal vorbeikommen. Ja, Herr Jess, es ist so, äh, Sie haben ja kein Botanik im Vordiplom gemacht. Ich sage, das ist doch vollkommen egal. Also es ist so, dass tatsächlich laut Gesetz nach dem Vordiplom kannst du bundesweit hinwechseln, wo du möchtest. Mhm. Da meinte sie, ja, nach dem Vordiplom. Sie wollen aber nur Ihren letzten Hauptfachschein machen. Dann müssen wir Sie so behandeln wie einen nordrhein-westfälischen Aspiranten, und dafür brauchen Sie ein botanik prüfungszeugnis Ich sage, passen Sie auf, ich fahre jetzt nach Göttingen, gehe zu Professor Dr. Robinson, mache eine Prüfung und komme mit einer 4 in zwei Tagen wieder. Ja, so geht's leider nicht. So also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann sofort wieder rausgeflogen aus Kiel, habe dann dort ein fantastisches Praktikum beim Max-Planck-Institut für Limnologie gemacht in Plön. Das war wirklich großartig. Das hat mir wirklich ganz doll geholfen. Bin nach Göttingen zurück, und habe dann meine Diplomarbeit bei den Landwirten gemacht. Die Landwirten haben nämlich ein äh, dritte Weltprojekt gehabt, äh, da ging es um die Aufzucht von speziellen Schwarzbarschen, die in Afrika als Proteinlieferant für die, für die ärmeren Regionen dienen sollten. Damit war ich jetzt allerdings wieder außerhalb des Fachbereichs. Das heißt, ich habe eine fachfremde Diplomarbeit geschrieben. Ich bin ja Biologe, bin bei den Landwirten, hat zur Folge, bezahlt mir keiner. musste ich also selbst bezahlen, den ganzen, das ganze Kram. Das war mit vielen Kameras, mit Mikroskopen. Mein Diplom war sehr teuer. Ich fasse mich mal kurz. Mein Diplom war teuer. Ich habe ein Diplom. Ich bin abgeschlossener Diplombiologe. Punkt. Da ich aber diese irre viele Zeit hatte, zwischen diesen ganzen Zeiten, habe ich in der, damals in der Zeit mein Geld damit verdient, Klavierunterricht zu geben und schon im Irish Pub bundesweit zu spielen und habe so, weil man man verdiente als Musiker tatsächlich doch deutlich mehr Geld als als Servicekraft in der Kneipe. Das war so. Ne? Die Stundenlöhne waren deutlich besser. Und ich hatte mich schon als Musiker ein bisschen etabliert und dann habe ich mein Diplom gemacht und war habe mich dann zu der Zeit schon mit meinem Bruder zusammen selbstständig gemacht, mit einer eigenen Produktionsfirma. Die hat ihren Sitz in der Neustadt 1, das ist das Ensemble, was meine Großmutter väterlicherseits äh, nach dem Krieg aufgebaut hat als Kneipe Gänseliesel. Und das ist, wie gesagt, nach wie vor im Familienbesitz gehört jetzt meinem Bruder und mir. ist immer noch eine Kneipe drin. Ich habe da auch zehn Jahre gewohnt als Student. Und ja, deswegen bin ich eigentlich in die Musikbranche rein, weil ich hatte irre viel Zeit. Und irgendwas musste man ja machen. Ja, so ist es gekommen.
0: So ist es gekommen. Ja. Und wie ging
1: das im Bandleben dann weiter? Ja, im Bandleben, also es war ja so, bevor ich nach Kiel ging, war, war ich ja immer noch bei der Band Quarter 8. Mhm. Und es gab ein Abschiedskonzert beim Altstadtfest 1900, lass mich lügen, 90 oder 91. Zu viel ja. Eins von den beiden. Ich glaube 90. Weil da bin ich nach Kiel gegangen. Und da hatten wir gedacht, damals war es so, da waren noch so die Bands in Göttingen, die lokalen Bands waren sich so ein bisschen spinnefeind. Das war immer so ein bisschen so eine Konkurrenzgeschichte wegen der Auftritte. Und man musste ja irgendwie, wie kriege ich denn so einen, so einen Job beim Altstadtfest? So wie, wie komme ich da dran? Und so war sehr schwierig. Und dann habe ich gesagt, das kann so nicht sein. Dann habe ich von allen Bands die Leadsänger angerufen. Das war der Benjamin, das war die Christiane Lupp damals. Das war Heike Neumeyer von Resume -Tess. Das war noch zwei Boogie Iben, damals bei den Friends of Carlotta. Und die haben gesagt so. Und wir machen jetzt mal was zusammen als Leadsänger der Göttinger bekanntesten Bands. Und dann habe ich die eingeladen, die kamen alle. Und dann haben wir ein abba gebastelt. Als sozusagen Abschiedsdings nach dem Motto, wir sind uns nicht spinnefeind. Wir voter Ed hört auf, aber... Wo wollten man mit allen zusammen? So, Das kam riesig an. Und das war die Geburtsstunde von Seven up Weil wir haben uns dann ein Jahr nicht gesehen. Trafen uns irgendwo. Ich glaube nicht, bei, bei irgendeinem Kiesse-Fest traf ich alle wieder. Und dann meinten die, komm, das machen wir nochmal. Das war doch lustig. Ne? Und so hatten wir dann beim nächsten Ascherfest schon so eine Art von halber Stunden Programm. Also knappe halbe Stunde. gibt's gibt es wunderbare Videoaufnahmen, die mein Vater damals noch gedreht hat, als wir in der Neustadt geprobt haben für dieses Event. Unsere fünf Stücke, die wir konnten. Oder die vier. Ja, und so ging das dann weiter mit, 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 mit Seven Up. Das war immer, es war ja immer eine Spaßband, aber natürlich mit einem gewissen Niveau, die sich auch wirklich jährlich gesteigert hat. Wir haben mit unseren Weihnachtskonzerten angefangen im, im Alten Rathaus mit 300 illegalen Plätzen, weil nur 180 zugelassen sind. Dann sind wir in die Alte Mensa am Wilhelmsplatz, dann in die Stadthalle. Also, das ging ja dann immer weiter und immer weiter. Man hatte sich einen Namen erspielt, das war natürlich auch traumhaft schön und zwar auch für uns alle, für uns alle das Herzblut auch definitiv. Das hat
0: man ja auch gespürt. Also. Das war
1: wirklich, das war wirklich eine ganz, 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 ganz große oder ist eine ganz großartige Kapelle. Das muss man auch erstmal machen, 32 Jahre mit den gleichen Leuten zusammen zu arbeiten. Und das ist auch etwas, was ich sehr vermissen würde, wenn es das nicht mehr gäbe. Das gibt es im Großen jetzt nicht mehr, aber im Kleinen gibt es das halt noch und mhm. wir singen noch zusammen und freuen uns, dass wir zusammen singen können. Und ihr seid
0: ja auch ein bisschen rumgekommen,
1: oder? Wir sind richtig rumgekommen. Wir haben, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Wir waren ja nun irgendwann dann auch mal so Hausband bei den Robinson-Clubs. Das hat ja einen Vorteil, man bekam kein Geld, aber man musste nichts zahlen. Das heißt, man bezahlte den Flug eine Woche, hatte, mal ah, ganz ehrlich, wir hatten da zwei Auftritte a 45 Minuten, damit war der Drops gelutscht. Wenn dann noch mal einer morgens Geburtstag hatte, gingen wir mal hin, singen mal ein Ständchen, ist auch kein Problem, ne? Und haben da also sämtliche äh, Robinson-Clubs in der Türkei, Maris, Camiuva, Pamphylia, egal wie sie heißen, äh, Ventura, äh, alles, alles bereist. Ne? Das war natürlich großartig, das waren immer die Prima-Urlaube auch. Da waren gerade unsere Kinder klein, die haben da schwimmen gelernt und tauchen gelernt, man bekam auf alles 50 Prozent, also wunderbar. Das waren große Zeiten, und dann natürlich dieser unfassbare Ausflug nach China, nach Nanjing. Wo wir eingeladen wurden für einen Austausch als Göttinger Repräsentanten. Das war auch irresportlich. Da war ich schon bei ganz schön feist. Da war ich schon, da kam ich von, von der Tour, bin direkt nach China geflogen von irgendwo. Ich weiß gar nicht. Ich war in, ich glaube, ich war in Hamburg und bin dann von Hamburg losgeflogen, habe mich mit den Kollegen getroffen und bin dann weiter nach Nanjing und bin dann von Nanjing aus nach Salzburg, weil die Tour in Österreich weiterging. Also das waren, das waren krasse Tage, tolle Erlebnisse. Äh, auch die Probenwochenenden, die wir hatten, oder wir hatten auch Probenwochen früher vor den Weihnachtskonzerten, wo man mal wirklich eine Woche lang mit tollen Leuten tolle Musik gemacht hat. Das war, das war, das ist, das ist dann kein Job. Das ist dann so, wo du denkst, jawohl. So muss das sein. Das ist Berufung. Dann, das ist dann, das oder macht Leuten Spaß, oder? Und wo man dann auf einmal so ein paar Sachen zusammen wo man sagt, wie geil war das denn? Ne? Wie toll mhm. ist denn das? Der muss funktionieren. Immer auch im Hintergrund zu wissen, ich glaube, wir haben 200 Songs weggeschmissen. Die haben wir nie aufgeführt. Die wir fertig hatten, haben die gesungen, haben die vielleicht einmal aufgeführt und haben gemerkt, nee, viel ist, Arbeit reingesteckt, aber ist es das nicht. Das sind wir nicht. Ist ne? es nicht, ist mhm. es nicht. Und sowas kommt dann auch noch dazu, klar. Aber das war schon riesig, riesig. Auf alle Fälle.
0: Ja. Und dann, um mal deinen musikalischen Weg so ein bisschen weiterzugehen?
1: Ja, es war ja so, ich hatte ähm,
0: Jetzt wollte ich eine Frage stellen. Ach
1: so, bitte, Entschuldigung.
0: <lacht> Lass mal, wir sind, ja, wir sind ja live. Pop Meets Classic. Ja, interessant. Gab es seit 2003? 3. Genau? Ja, ja, ja. So,
1: jetzt du. Das war sehr speziell. Das war ja zu einer Zeit, als ich schon ähm, eigentlich hauptsächlich musikalisch unterwegs war. Ich Mein Diplom war fertig. Ich habe äh, Im Jahre 2000 habe ich das halbe Jahr auf der Expo gearbeitet, weil ich das spannend fand. Einfach Ich war ja Freiberufler, ich konnte mir das ja sozusagen aussuchen, wo ich hingehe, war dann dieses halbe Jahr auf der Expo, habe immer wieder hier in Göttingen äh, Veranstaltungen begleitet, äh, habe künstlerische Leitungen angefangen zu machen, Projekte aufgebaut, mit meinem Bruder im Studio gearbeitet und so weiter und so fort. Und dann hat mich Hilmar Beck, damals äh, Leiter des Kulturamtes, angerufen, hier, wir machen äh, 1050 Jahre Göttingen. Da soll es eine große Veranstaltung geben. Da ist die Idee, das Göttinger Sinfonieorchester ähm, zusammen mit lokalen Rock- und Popbands auftreten zu lassen. Das hat nur noch keiner gemacht. Und da habe ich mir überlegt, da wärst du der richtige Mann für, würdest du das eventuell übernehmen als künstlerischer Leiter? Ich sage, ja, warum nicht? Klingt spannend, klingt interessant. War das so, dass ich mir dann Gedanken gemacht habe, wer spielt da mit, wer, wer ist dabei? Und ähm, es gab dann ein Treffen, ein legendäres Treffen, das werde ich nie vergessen, im Göttinger Tageblatt im Konferenzraum. Dort saßen alle Sponsoren, die es damals gab. Das war das Freizeit-Inn, das waren, äh, war das Göttinger Tageblatt selbst, Gerd Göbel vom Blick, Ilse Stein war da, Michael Tenner von der Lokhalle als Repräsentant. Und es gab äh, natürlich äh, als schon sichere Sponsoren äh, Rainer Halt von der Sparkasse und so weiter. Also die, die Kollegen, die das sozusagen wuppen wollten, waren da. So, und nun ging es los. Ich hatte den äh, einen Plan gemacht, was ich denke, mit welchen Bands und Formationen man das machen konnte. Und das waren damals die vier erfolgreichsten Formationen Göttinges. Das war nämlich der Living Gospel Chor, das war die Band Seven Up, das war ganz schön Feist und das war Soul Cake and the Horns Delight. Das sollte das Grundgerüst geben, um mit dem Göttinger Sinfonieorchester zusammen diese Show zu wuppen. Ich habe mich dann mit, Simonis war natürlich da damals, äh, der Chef vom Göttinger Symphonie, ein sehr netter, umgänglicher Mann, mit dem ich sehr gut klarkam, Österreicher, ähm, dem ich auch sagte, Herr Simonis, ich habe von klassischer Musik und wie ihr arbeitet, keine Ahnung. Ich sagte, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Ja. Husch, 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 genau so. Und ähm, dann äh, war diese Sitzung, diese Entscheidungssitzung, und da gab es auf einmal die Diskrepanz, also das sollte eine Veranstaltung sein, 2300 Plätze und die müssen wir auch, weil es eben kostet, auch verkaufen. Und dann habe ich gesagt, diese vier Bands, die ich gerade genannt habe, ziehen pro Band 1000. Jetzt weiß ich nicht, wo das Problem liegt, mit dem Göttinger Symphonieorchester noch zusammen, was ja auch ein Stammpublikum hat. 2.300 Plätze zu verkaufen bei der Werbung, die wir haben, wenn wir mit dem Göttinger Tageblatt und dem Blick äh, uns präsentieren können. Ja, nee. Mm, mm. So, und dann wusste, irgendwann weiß ich noch, hat dann irgendwann Rainer halt gesagt, wir werden für die Verluste aufkommen, falls es welche gibt. So, und dann ging es los. Dann haben die diese einseitige Anzeige geschaltet. den Bands, die spielen, ich weiß nicht, sieben Stunden,
0: waren alle Karten weg.
1: Waren alle Karten weg. Mhm. So, und nun ging es aber los. Da war natürlich das weil man konnte nur einen Tag machen, weil danach begann eine neue Veranstaltung. Das wurde blauäugig geplant. Also nach der Show war Umbau am nächsten Tag für eine neue Messe, keine Ahnung. Und dann kam ja der Michael Tenner auf mich zu. Hier Christoph, wir müssen wir müssen irgendwie die Generalprobe öffentlich machen am Tag davor. Sonst reißen die uns die Birne ab. Ich sage, das ist kein, also wir haben das noch nie gemacht. Ich halte das für keine gute Idee. Das war insgesamt keine gute Idee. Trotzdem haben wir nochmal 2300 Karten verkauft. Blöderweise, natürlich billiger, weil es eine Generalprobe war, was ich für vollkommen falsch anachtet habe. Auf der anderen Seite konntest du nicht sagen, weil die Premiere war ja nun dieser Hauptveranstaltungstag. Und Premierengäste sind eigentümliche Menschen, die wollen eigentlich als Erste in die Show. Und so haben wir die erste wirklich als Generalprobe verkauft, öffentliche Generalprobe für wenig Geld, wo man zugucken kann. Da kamen eben 2300 Leute zum Zugucken. So. <lacht> Und ja, wie wir alle wissen, hat das sehr gut funktioniert. Ich, ich erinnere mich aber auch noch an die Bugs von der ersten Veranstaltung. Da gab es große Bugs, also große Bugs. Wir hatten ja äh, mit mit Olaf Feuerstein, einem Menschen, den ich sehr schätze oder auch sehr schätzen gelernt habe, der hat ja sozusagen das Pausencatering gemacht. Aber Pausencatering ist normalerweise nicht die Aufgabe eines Hotels. Das heißt, das kann ein Theater, das sind Leute im Theater, wissen, wie das geht. Ich habe 20 Minuten Zeit, da kommen so und so viele Leute. So Und dann erinnere ich mich gut an der Generalprobe. Zehn Minuten vor Pausen Pausenbeginn, der künstlerische Leiter lief jetzt schon seit 45 Minuten wie ein Eichhörnchen hinter der Bühne lang und dann dachte ich so jetzt, es läuft, es läuft, es läuft, die Leute klatschen, es läuft alles gut, du gehst jetzt einen Sekt trinken. Ich also in diesen großen Raum, wo nachher die 2300 Leute reinkommen und da stehen 15, 18 Mitarbeiter des FreizeitInnen und ich sage, hier, der künstlerische Leiter hätte gerne mal einen Sekt. Ja, kein Problem. Geht einer zu einem Kühlschrank, holt eine Flasche raus, macht die auf. Ich sage Ihr wisst schon, dass in 10 Minuten 2300 Menschen hier rauskommen. Ihr habt keinen Sekt vorgezapft, kein Bier. In dem Moment kam oben Kollege Feuerstein auf die Empore, sah das und dem fiel alle Farbe aus dem Gesicht. Der kam runter und dann haben die das, sie haben es nicht gewuppt bekommen den Abend. Also es war nicht mehr zu retten, aber äh, weil, ne, weil eben keine Erfahrung mit dem Thema. Klar, woher so. auch. Am nächsten Abend bei der Premiere lief das einfach frei. <lacht> Aber das waren so die Anekdoten, die wirklich hm. großartig waren, großartig. Ja, und dann haben wir ja die Veranstaltung, ich habe die dann ja zehn Jahre gemacht, bis 2013. Wahnsinn. Und äh, immer mit mehr, höher, immer höher, weiter, schneller, irgendwas. Das war nicht einfach. Es war auch nicht einfach, immer mehr. Also wir haben ja dann drei, teilweise, wir haben dann drei Tage mhm. gespielt.
0: Ich erinnere mich gut dran.
1: Und auch das alleine, weil man... Ähm, ja dann die Lokhalle eine ganze Woche blocken muss. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, den du irgendwie einspielen musst. Das ist vollkommen klar. Das muss sich irgendwie auch rechnen. Und ich bin dann 2013, so wie ich bei Ganschen Feist ausgestiegen bin im Jahr, bin ich auch aus Poppins Classic ausgestiegen. Und es äh, war auch gut. Ich finde, man muss auch nach zehn Jahren mal sagen, so, wenn jetzt mal einer kommt mit ein bisschen neuen Ideen. Ich habe meine Ideen. Ich bin ein eine Generation die eben mit seven abarbeitet, die mit ganz schön Feist arbeitet. Die, als dann die neuen Künstlerinnen und Künstler, da hatte ich gar nicht so einen Kontakt zu, weil ich ja keinen Unterricht mehr gab und so, das war ein bisschen schwierig. dachte ich, das wird jetzt vielleicht zu altbacken irgendwann mal. Und ja, dann das Ensemble verlassen und äh, es lief dann noch zweimal und dann leider nicht mehr, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, muss ich sagen, ähm, weil ich fand, das war eine große Veranstaltung. Wir haben dann das ja noch ein klein bisschen weitergemacht. Mit dem Gipfeltreffen in, in der Stadthalle. Das hat auch noch nochmal Riesenspaß gemacht. Äh, und ja, diese Veranstaltungen, die sind. Das war schon die prägende Zeit, so von 2003 bis 2018.
0: Wenn man, wenn man jetzt mal, ich meine, das musikalischer Leiter, das hört sich ja so leicht an, aber da muss man ja, ich sag mal, auch Musiker aus verschiedenen Richtungen, so war es ja, auch zusammenbringen. Wie, wie hast du das denn hinbekommen?
1: Durch absolute Freundlichkeit. Das geht nur mit, also der Mann, der meinen Job übernommen hat, 2013, der sagte zu mir, das, was du gemacht hast, mache ich niemals. Das kann ich nicht leisten. Ich habe mich um jedes Hotelzimmer gekümmert. Ich habe mich, hier, meine Frau kommt einen halben Tag später. Ich war der Ansprechpartner für alles. Also ich war nicht musikalischer Leiter nur, sondern ich war auch Hausmeister. Also ich war auch maître de plaisir. Ich war auch äh, die, äh, das Grip Girl sozusagen. Und da waren die immer hinterher meinten, wie, wie machst du das? Das geht nicht. Ich war eben, ich habe eine Woche da gewohnt in der Lockerhalle. Ich habe da gewohnt, Tag und Nacht. Ich habe nachts beim Licht mitgemacht. Äh, wobei das haben die sehr gut auch alleine hinbekommen. Dann habe ich mir auch ein Hotelzimmer direkt an der Lockerhalle geleistet. Es wurde mir sogar gestellt, mhm. sodass ich überhaupt nicht mehr nach Hause kam. Also ich war dann da, wirklich so lang wie es ging und morgens so früh wie es ging, weiter. Und die Leute zusammenzubringen, das war am Anfang sehr, sehr schwer, weil äh, ein Orchester.. Muss man wissen, ist ja ein das ist ja ein, ein ähm, Beamtenstadel. Das heißt, die haben ganz klare Zeiten. Das Göttinger Sinfonieorchester ist in dieser sehr schweren Situation, sich selbst auch finanzieren zu müssen. Das heißt, die haben irre viele Konzerte pro Jahr gespielt. Die hatten irre viele, man nennt das Dienste. Da gibt es also die Dienstproben plus Aufführungen plus Fahrten über Land nach irgendwo. Dann gerade so nach der Weihnachtszeit haben sie ja diese ganzen Weihnachtsaufführungen äh, gemacht bundesweit, äh, weil sonst wäre die Kohle nicht zusammengekommen. Und das heißt aber auch, wenn die sagen, wir proben von elf bis halb eins, dann proben wir von elf bis halb eins und nicht bis um eine Minute nach halb eins, sondern um halb eins machen die Punk und lassen den Bogen von der Geige fallen. Das ist so, das war mir nicht klar. Ich war Rockmusiker, man probt so lange, bis es passt. Und das hat mir glücklicherweise der Herr Simonis vorher gesagt. Also, du musst aufpassen, was du tust mit denen. Das sind, das sind nette Leute, aber sie sind angestrengt. Naja, und dann mache ich das, was ich immer mache. Ich gehe zum Chef, zu Michael Tenner. Ich sage, Michael, wir müssen Folgendes machen. Hinter der Bühne brauche ich Bierbänke, Kuchen, Kaffee. So, dass die sich schon mal wohlfühlen. Die müssen sich erstmal wohlfühlen. Die müssen ankommen und sich wohlfühlen. Mhm. Na, es dauerte natürlich genau, äh, also beim ersten Mal hatten wir ja nur diese eine Woche, aber die waren sofort, die haben dann zuckermäßig, gespielt, ersten Tag noch ganz verhalten, dann kam Kaffee, Kuchen, alles. Dann waren die am nächsten Tag immer eine halbe Stunde vor der Probe schon da, weil da stand ja schon der Kaffee, der Kuchen, es war alles da. Man konnte quatschen. Dann habe ich mit dem, ich habe mich sehr gut mit dem zweiten Geiger verstanden, zweiten Violinisten. Und ich sage, kannst du denen mal stecken, dass wir hier, ich habe denen das auch gesagt in der Ansprache als künstlerischer Leiter. Ich sage, ich habe keine Ahnung, wie ihr arbeitet. Ihr müsst mir verzeihen, wenn da Sachen nicht richtig gut laufen. Das hat er ja von uns verlangt, selbst zu dirigieren. Also das heißt, der Arrangeur des Stückes musste selbst dirigieren. Relativ schwierig. Ich musste dann, weil es keinen gab, die Stücke von Ganz Schön Feist dirigieren. Ich war damals noch nicht bei Ganz Schön Feist. Und ich weiß noch, die erste Probe, ich, die Feisten stehen da, also die drei Jungs, damals noch Beo Brockhausen, C. und Rainer. Ich ich sage, ich kann nur andirigieren, ich kann nicht einfach so machen, ich muss vier vorziehen. Kein Problem. Ich zähle viel vor. Ich zähle viel vor. Chaos. Kakophonie. Große Grütze. Ich So oh Gott, oh Gott. ey, so schwer kann es doch nicht sein. Ich fasse mich kurz. Die Hälfte hatte das eine Stück von ganz schön fast auf dem Notenblatt. Die andere Hälfte hatte ein anderes Stück von ganz schön fast. Wir spielten gerade zwei Stücke übereinander. Da habe ich wohl die Ansage vorneweg nicht richtig gemacht. Ich sage, wir brauchen jetzt das Stück 50 Kilometer. Dann hatten alle ihre 50 Kilometer rausgeholt und auf einmal lief es. Also es war doch, das, Lerneffekt Lerneffekt ja, ja. Ja. das war. Ich dachte, nein, Christoph, so schlecht bist du nicht. So, das kann nicht sein, das klang so gruselig. Ich sage, was mache ich denn falsch? Und irgendwann ich denke, welches Stück habt ihr denn da liegen am Cello? Ja, nicht, nicht 50 Kilometer, nein. Ich sage, das ist jetzt wichtig. Wir müssen, das ist ja vorher gesortiert worden von den Leuten, die da Mitarbeiter sind. Erfahrungswerte. Und all die Jahre danach, die haben sich immer wirklich ehrlich auf die Veranstaltung gefreut. Sie wussten, sie werden dort wertgeschätzt. Ich hatte immer den Kuchen und den Kaffee und die belegten Brötchen da und die waren gerne da. Die haben dann auch mal zehn Minuten länger gemacht, war kein Problem. Ne? Man muss das eben so ein bisschen, ja, das hat die, ganz gut geklappt. Man
0: muss den Menschen halt abholen. Dann
1: hat halt Das war noch ein Problem, dann ist halt Simone's weg, dann kam ja erstmal der, der Herr Müller. Herr Müller war im ersten Jahr nicht da, da war dann ein äh, sehr netter Schweizer Kollege im Jahre 2006, Reto Parolari, leider inzwischen auch schon verstorben, äh, als Ersatzdirigent da. Und dann kam Christoph Matthias Müller, mit dem ich mich auch vom ersten Tag an eigentlich wirklich gut verstanden habe. Und das hat super funktioniert. Und das Orchester muss ihm auch gesagt haben, hier, der macht das schon, da, das, wir, sind, wir sind hier ganz gerne, können wir mal machen. Solche Sachen, ne? Und so. Das war wirklich klasse. Die haben wirklich sehr respektvoll immer, also mit denen habe ich gerne und respektvoll zusammengearbeitet.
0: Und wie kam der Schwenk dann oder der Weg zu Ganz schön feist?
1: Genau im Jahre 2003. Mhm. Ähm, Dort spielten sie, wie gesagt, in der alten Formation. Und es gibt eine Videoaufnahme, es wurden hinterher, hinterher äh, Interviews gemacht. Es haben alle Beteiligten haben auch einen Videomitschnitt von dem, von dem Konzert bekommen und mit Interview und Making-of und was weiß ich. Und das haben wir alles gemacht. Und dann hat damals schon der C, das habe ich nicht verstanden gehabt, gesagt, äh, als er gefragt wurde, kommt er denn nochmal wieder? Ja, aber gerne in anderer Besetzung. Die waren damals schon nicht mehr so grün mit ihrem Mitsänger Beo. Und dann haben die mich halt... Nach dieser Veranstaltung, wir waren schon vorher im Kontakt gewesen, äh, angesprochen, ob ich nicht eventuell Lust hätte, bei Ihnen einzusteigen. Und das habe ich 2004 gemacht. Und dann sind wir von 2004 bis 2013 zusammen rumgetourt. Ich habe trotzdem pop -Meets Klassik weitergemacht. Und, äh, Und
0: auch Sevener.
1: Und Seven Up gemacht. Da haben sie mir auch den Freiraum für gelassen, diese Weihnachtskonzerte zu machen. Und auch vor allem dieses, dieses Pop Meets Klassik, was einfach wirklich. Äh,
0: arbeitsintensiv war. Sehr
1: intensiv war. Glücklicherweise, wie gesagt, da das eine Wochenendband war. Das war ja immer das Problem auch an, an ganz schön Falls. Das ist ja auch der Grund, warum ich da aufgehört habe. Das war keine Tourband. Das heißt, die haben nicht das gemacht, was eine Band macht normalerweise. Ich gehe drei Monate auf Tour. Jeden Tag. Und dann mache ich neun Monate die nächste Scheibe fertig und gehe dann wieder drei Monate auf Tour. Das kann man gut handeln wir waren immer auf Tour. Wir hatten, ein, wir hatten ein paar Löcher, wo man Urlaub machen konnte, aber eigentlich waren wir jedes Wochenende unterwegs. Und das war das, was auch dann hinterher den Ausschlag gab, dass ich da ausgestiegen bin, weil äh, 2006 kam mein Sohn auf die Welt. Und als der in die Schule ging, also das ging alles noch bis Grundschule, alles prima. Ich war ja der einzige Papa, der montags, dienstags sich um seinen Sohn kümmern konnte, weil hatte ich keinen Job da, weil Ich war ja zu Hause, es war ja meine freien Tage. Oder Mittwoch auch noch dazu. Und als der dann in die höhere Schule ging, da war mir klar, ich bin am Wochenende weg, der ist montags bis freitags in der Schule, den sehe ich nicht vor 18, bis er 18 ist wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, dann musst du dir jetzt einen soliden Job suchen, so wie es mein Vater 40 Jahre vorher gemacht hat. Und dann <lacht> so habe gibt's ich
0: Parallelen. Ne?
1: So gibt es Parallelen. Da habe ich eben mein, mein Diplom genommen. Ich war ja damals auch schon hilfsweise an der geschwister scholl -Schule bei Tom Wiedrins als Musiklehrer tätig, nur im Kursbereich, habe da einen Chor geleitet. Und dann hat er mir gesagt, hier, pass mal auf, du hast doch ein Diplom, lass uns doch mal gucken, vielleicht kriegen wir dich hier in die Schule. Und das hat geklappt, der hat sich da sehr engagiert und ich habe, weil ich ein gutes altes Diplom hatte, die Möglichkeit tatsächlich dann äh, dort einzusteigen, habe dann in, hab, war vorher noch in Kiel, genau, war vorher noch in Kiel, äh, weil es hier nicht klappte am Anfang mit einer Stelle. Ich bin nach Kiel gegangen, die haben eine, eine Stelle versprochen, auch zur Ausbildung, auch zur Verbeamtung noch. Das haben die dann nach einem halben Jahr auch leider abgesagt. Daraufhin bin ich wieder nach Hause. Und habe dann in der KGS Giebolderhausen eine Stelle bekommen zur Ausbildung und habe dort meine Ausbildung fertig gemacht, mein Referendariat gemacht und bin seit 2015 offiziell Lehrer sozusagen. Und äh, unterrichte offiziell äh, Biologie und Chemie. Selbstverständlich unterrichte ich, ich weiß nicht, jetzt im nächsten Semester wieder zehn Stunden Musik. Fachfremd, wie man das nennt. Und äh, ja, als, als, als Quereinsteiger wird man eigentlich... Egal was ich mache, auch Berufsorientierung und Wirtschaft und alles bin ich dabei. Ja, du
0: hast ja auch ein bisschen was zu erzählen. Ich, ich habe
1: ja, hab ja auch eine ganze Menge gemacht. Also das heißt, geht schon. Ne? Und bin ja auch einer der älteren Kollegen sozusagen. Ich bin ja sozusagen, ich habe ja erst mit 50 angefangen, muss man mal so sehen. Ne? So richtig. Und ja, so hat sich das ergeben.
0: Verrückt, ne? So
1: schön. Verrückt, verrückt. Und viele Dinge, die sich so per Zufall ergeben haben. Wenn ich an unsere Zeiten denke, damals auf dem Boden, die Sache, warum ich nachher flexibel so viele musikalische Sachen machen konnte, liegt daran, als ich angefangen habe, Klavier zu spielen, gab es keine Noten für Popmusik. Es gab keine Noten von Supertramp, es gab keine Songbooks, es gab keine Billy Joel's, keine Elton Johns. Ich habe das damals wiederum mit Hilfe meines Vaters, weil der uns immer unterstützt hat, äh, gelernt, indem ich äh, diese Sachen, das weißt du selber, du hattest auch Tonbandgeräte, äh, auf Tonband aufgenommen habe. Super Tram Songs oder egal was. Und dann konnte man die auf halber Geschwindigkeit abspielen. Dann habe ich da vor meinem Klavier gesessen und habe die eben Ton für Ton nachgespielt. So habe ich fast alle Songs, die ich, die wir damals gehört haben, habe ich so abgehört. Stück für Stück. Und heute gibt es Songbooks, heute ist es alles viel einfacher. Oder heute guckst du dir auf YouTube solche lustigen Dinge an, da kannst du gleich mitspielen und so. Aber das hat natürlich geprägt, das hat auch ein Gehör ausgebildet, das hat eine gewisse, hat mich vom Hören her weit nach vorne gebracht. Mhm. Und das ist das, wo ich heute noch so ein bisschen von profitiere, dass ich mir halt Sachen vorstellen kann, dass ich, wenn ich ein Arrangement mache für, für den Gesang, den sehe ich vorher. Ich sehe den, weil ich den sozusagen immer noch auf meinem Tonband höre, wieder gehen müsste. Das sind so die Sachen, die dann eben damals schwierig waren, aber einen eigentlich sehr weit nach vorne gebracht haben.
0: Mhm. Eins muss ich mal sagen, weil wir das Thema hatten wir neulich, den Schwenk muss ich mal machen, weil... Ich erinnere mich noch in Vorbereitung des 100-jährigen Jubiläums des TSV Verholten sind, bin ich auf dich zugekommen und habe gesagt, ich habe die und die Idee, würde gern, dass wir die alten Fußballlieder, die wir ja ohne, ich sag mal, musikalische Begleitung, ohne Noten häufig gesungen haben und die wir ja auch von unseren Eltern gelernt haben, dass wir die mal vertonen und das, was ihr da gemacht habt aus den wenigen Stimmen, die wir zur Verfügung hatten, das war faszinierend, das muss ich wirklich sagen. Da habt ihr viel Geduld bewiesen, wir waren ja in der Neustadt, da denke ich heute noch sehr gerne dran zurück. Das hat allen, obwohl sie alle skeptisch waren, dass, das, dass wir das überhaupt hinkriegen, unglaublich viel Spaß gemacht. Und ihr habt das ja auch ehrenamtlich gemacht, dein Bruder und du, und habt hab sogar noch mit. Musik hinterlegt und allem drum und dran. Und das war schon großes Kino. Also das kann ich, kann ich sagen, das war sicherlich nicht einfach, aber das Ergebnis war das fantastisch. Das war
1: auch richtig. Also gut, ich bin jetzt ein bisschen mehr mit dem, ich kannte die meisten Menschen, die dort waren, ein äh, bisschen mehr als mein Bruder, der ja die, das ganze technische Know-how auch vor dem Studio hatte. Aber ich habe auch gleich, also als du schon ankamst und äh, hast gesagt, pass mal auf, an dem Tag geht das nicht. Ich sage, warum geht denn das da nicht? Ja, du, da werden die sagen, du, da müssen wir in den Garten. Da kamst du an, so, also weil es ist Frühling oder ich weiß nicht, welche. aber es war irgendwie so nach dem Motto, da denken die gar nicht dran. Wir müssen hier ganz anders rangehen. Wir müssen hier... Äh, auch da, da muss ich ja dich loben, diese Überzeugungsarbeit tatsächlich. Ich meine, ich kenne ja die Holtensa ein bisschen. <lacht> und dass die nicht sofort denken, ja, eine Riesenidee, wir gehen mal bei den Jessens ins Studio und nehmen mal eine Schallplatte auf. <lacht> das war mir klar. Aber ich habe dann auch einige gesehen, die mit einem, dann mit zunehmender Zeit, mit einem gewissen Ehrgeiz auch, so, das kriegen wir aber hin. Ne? So, das wird schon irgendwie laufen. Ich meine, alleine Heike Capello vom, Menne Siegmann war eine große Nummer. Das lief einwandfrei. Ja. Ne? Und, na klar, dass man das dann nachher ein bisschen noch unterlegt, das ist ja klar. Ne? Aber das haben wir alles gut geschoben bekommen. Ich fand das also insgesamt sehr, sehr erfolgreich. Ich weiß noch, diese Live-Nummer dann, genau. das lief doch alles... Wie geschnitten Brot. Ja,
0: das war, äh, weil du das vorhin auch äh, noch gesagt hast mit mit Neustadt und ja. da musste fiel mir das gerade nochmal ein, dass wir ja da auch manchen Abend verbracht haben mit einer Kiste Bier und
1: das ja. was weiß ich, einer Pizza oder
0: was auch immer, was es grad gab. Der
1: kann heute nicht, weil der muss noch in den Stall. Nein, also das war das war wirklich klasse. Das war ja. äh, hat auch Spaß gemacht. Ich habe auch dann hinterher so, wie gesagt, es gab dann diese Momente, wo ich dachte Jetzt kommen sie langsam drauf, nachdem sie was gehört haben.
0: Oh, ja, ja, das war oh, ganz wichtig.
1: Oh, oh, das klingt ja gar nicht so schlecht. Das kann man ja machen. Da kann man ja was mhm. machen. Ne? Und natürlich haben wir viel geschoben. Aber ich finde es alleine auch die Idee, überhaupt das zu machen, finde ich ja super. Sozusagen, Das sind ja die alten, die Songs kenne ich noch aus den Zeiten, als ich noch bei der Sportwoche mitgetrunken habe. Und unsere DJs, na wie sind sie, Dein Onkel und...
0: Ja, Wolfgang und Dieter. Genau, ja, Wolfgang und Dieter. Karl und Erich sozusagen.
1: <lacht> das war richtig, das war richtig. Das waren auch schöne Erinnerungen, die ich dann an diese Zeit hatte und diese Songs natürlich auch noch kannte, in grob gesungen, also in in diesem Zusammenhang
0: ja. ja, ich habe noch ein paar Fragen mir notiert. Bitte. Welche Musiker haben dich persönlich besonders beeindruckt? Also die, die du persönlich getroffen hast.
1: Die ich persönlich getroffen ja. habe. Den den ich am nettesten fand war Reinhard May. Den traf ich im Tonstudio in Berlin, als ich mit den Friends of Carlotta dort Plattenaufnahmen gemacht habe. Ein ganz netter, aufgeräumter, stressbefreiter Mensch. Also, hallo, ich bin Reinhard. Ihr nehmt hier auf, so als ob man irgendwie im Supermarkt an der Theke steht. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe nicht sehr viele, also von meinen Idolen habe ich leider keine getroffen, also ich bin ja nun ein bekennender Billy Joel Fan gewesen, wegen Billy Joel singe ich. Weil ich habe das ja alles gespielt, aber es war so langweilig ohne Gesang dazu. Ich habe nur angefangen zu singen, weil der eben auch dazu gesungen hat und mhm. Supertramp genauso. Ne? Die habe ich alle nicht getroffen. Ich habe sehr beeindruckende Musiker getroffen aus, einer der tollsten Musiker, die ich getroffen habe, ist ein Schweizer. Der heißt Martin O., das ist ein Vokalartist. Ich nenne es Vokalartist. Der macht alles alleine. Das ist einer, der mit den sogenannten, ähm, ah, jetzt komme ich gerade nicht auf den Fachbegriff, wo man sozusagen, ich nehme meine Stimme auf und die wird wiederholt. Ich drücke nochmal drauf und wird sie wieder wiederholt mhm. und so weiter und so fort. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Fachbegriff. Mit dem habe ich zusammengearbeitet, äh, mit dem, dem Bayreuther Symphonieorchester zusammen. Der war... Unfassbar. Und ein so unglaublich netter Mensch. So ein klassischer Vollkornbrotesser aus der Schweiz, der alles alleine macht. Also, wenn man sich mal was wirklich Abgefahrenes anhören will, müsst ihr mal gucken. Martin O. Oh, Schweiz. Großartiger Mensch. Ein Virtuose, ein, ein Stimmvirtuose, den man, wow, der, wo, wo, wo man einfach sagt, Respekt, das mhm. kann man nicht einfach so. Das muss man wollen. Ich habe auch einmal, war ich begeistert, leider kam ich mit denen nicht in Dialog, weil ich ihre Sprache nicht konnte. Ich habe eben auch schon Obertonsängerin aus dem russischen Bereich gehört, also eine Frauengruppe. Ich gehe nicht, so, man muss dazu sagen, ich gehe so gut wie nie auf Konzerte. Das liegt einfach daran, ich stehe nicht auf viele Leute auf einem Fleck. Also das heißt, ich bin, glaube ich, deswegen auf die Bühne gegangen, weil ich dann auf die vielen Leute runtergucken kann und nicht drinstehen muss. Also ich bin nicht so der Riesenfan von, ich stehe in 10.000 Leuten und höre mir Musik an. Das ist heute natürlich viel besser als früher, weil der Sound auch stimmt, egal wo du bist. Das war früher ja anders. Ich war einmal bei einmal nicht sogar zusammen bei Supertramp in Dortmund. Ja, klar. So, da saßen wir auf der anderen Seite und dann kamen da. <lacht> also das war ja soundlich jetzt nicht so ergreifend. Mhm. Ne? Und deswegen bin ich nie wieder so auf große Konzerte gegangen. Aber diese kleinen Dinger, die haben mir immer, und diese, diese Virtuosen, die aus den verschiedenen Kulturen kommen, wo ich immer denke, wie macht ihr das? Wie unglaublich seid ihr? Oder auch südamerikanische. Geschichten, die auf einmal ankommen, Rhythmus spielen, keine Stars, weißt du, keine Stars, mhm. sondern einfach. Ja,
0: ging, ging, ging jetzt auch weniger bei der Frage um Stars, sondern einfach um, um Menschen, die sich, die dich musikalisch auch äh, beeinflussen. Also
1: haben. wie gesagt, ich habe dann das erste Mal, ich habe immer wieder, ich bekomme immer wieder Tipps von, von 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 Freunden und ich weiß noch, das erste Mal, das war noch mein alter Freund Ulf Reizenstein, Gitarrist aus Göttingen. der sagte, du musst dir mal Tack und Petty anhören. Tack und Petty ist ein Duo, ist eine äh, farbige Sängerin mit einem Gitarristen, ich weiß noch nicht mehr, ob die noch spielen. Aber die eine Version von Time After Time gemacht haben, wo ich dachte, wow, wow. Später hatte ich das riesige Vergnügen und das hauptsächlich über meine liebe Kollegin Christiane Eiben, Musiker gleichen Formats kennenzulernen, weil sie mit denen gespielt hat. Also als Beispiel mein mein Freund und Musikerkollege Markus Gahlen, mit dem ich die letzten Jahre, der als Gitarrist bei uns bei den Seven Up Konzerten mitspielt. Der ist für mich, wo ich denke, wow, wow, wie kann man so klasse akustische Gitarre spielen. Unfassbar. Ich, ich war ja immer die eierlegende Wollmilchsau. Ich musste ja immer alles können, weil ja meine Band zum Beispiel, Seven Up, da kann ja keiner ein Instrument. Also da spielt ja keiner eine Gitarre oder gut, klar, ein bisschen Cajon, das geht immer, aber Klavier... Gitarre, also alle Begleitinstrumente musste ja der Herr yes spielen, weil ja kein anderer da war. Das ist kein Vorwurf, das ist nur ein Fakt. Also man musste sich eben so retten irgendwann. Ne? Und das war ja auch bei ganz schön Feist so. Rainer spielt Gitarre, C spielt gar nichts. Also muss der ganze Rest irgendwie von mir gewuppt werden, wenn man da variieren will. Das konnte ja früher der BO sehr gut. Das war ein Multi-Instrumentalist, der wirklich extrem viele Instrumente gespielt hat. Extrem viele. Plus die ganzen Blasinstrumente, die ich nicht spiele, und diese Menschen, die ich da kennenlernen durfte, die finde ich, ich habe auch beim Gipfeltreffen, auch bei, bei Pop Meets Classic, da habe ich so unfassbar tolle Mitmusiker kennengelernt. Habe dementsprechend auch diesen, also ich weiß jetzt, was eine hohe musikalische Qualität ist, ich selbst erfülle die tatsächlich als Musiker, technischer Musiker nicht, darum geht es nicht. Ich war aber offensichtlich in der Lage, diese Kumpels zusammenzuführen, damit sie zusammen musizieren. Und das ist das, was mich sehr erfreut und was mich auch ein bisschen stolz macht. Weil das hat immer, die haben auch immer gesagt, irgendwie kriegst du die alle zusammengewürfelt. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber die, wenn du das sagst, dann spielen die. Rainer Schacht sagte mal zu mir, du bist der Typ, der 135 Leute dazu bringt, in die gleiche Richtung zu gehen. Und das muss man anerkennen. Das war das größte Lob, was ich von meinem Kollegen Rainer Schacht bekommen habe. Der meinte nur einfach, der war auf der Veranstaltung, er war selbst mit dabei bei Popplitz Klassik und der meinte, ich weiß nicht, wie du das machst, aber 135 Leute, du sagst was und die gehen in die gleiche Richtung. Erstaunlich.
0: Cooles Kompliment. Was hat dich denn in deinem, in deinem Leben angetrieben? Was war denn so dein, dein Motor?
1: Ich glaube, dass ich bis heute eigentlich nicht ganz genau weiß, wo ich hin will. Also ich habe nie, ne, wir haben vorher über die Kinder gesprochen, Kinder, die vielleicht ein klares Ziel haben. Ich hatte nie ein klares Ziel. Also ich habe nie gesagt, jawohl, das ist es, jetzt ist es so. Ich habe bis heute, ich denke noch mal darüber nach, ob ich noch mal was, also ich bin noch <lacht> unterwegs ein bisschen, äh, gebe noch nicht auf. Ich bin zwar 56, aber ich denke, vielleicht machst du noch mal was ganz anderes. Mhm. Wenn das irgendwie finanziell machbar ist oder wenn man sich das irgendwie vorstellen kann. Bin jetzt zum Beispiel dabei, äh, bin ja jetzt Lehrer seit fünf Jahren, bin auch tatsächlich gerne Lehrer. Es ist nur auch ein wirklich hölle anstrengender Job, wo ich gar nicht weiß, ob ich den so bis auf bis zum Schluss machen kann. Also er ist im Moment sehr, sehr anstrengend. Corona hat da viel zu beigetragen, dass der auch sehr anstrengend wurde, wie viele andere Jobs natürlich auch. Und bin jetzt gerade so dabei, mich nach sogenannten außerschulischen Lernorten umzusehen. Also ich könnte mir gerade gut vorstellen, das kann man machen, man kann sich da bewerben und ich könnte meinetwegen äh, zwei Tage die Woche in irgendeinem Wald irgendwelche Forststudenten durch die Gegend führen und denen den Wald erklären. Das würde anerkannt werden, das würde einfach acht Stunden ausgeplant und so. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass das jetzt alles gewesen ist. Das glaube ich nicht. Und das hat mich immer vorangetrieben.
0: Okay. Hast du ein
1: Lebensmotto? Alles wird gut. Hast du Vorbilder? Meine Eltern, ein Vater, der mit Sicherheit der freundlichste, netteste, lustigste Mensch ist, den man kennen kann. Eine Mutter, die diesem freundlichen, netten Mensch immer zur Seite stand und alle seine Knepe mitgemacht hat. Ich habe das Glück, ein tolles Elternhaus zu haben. Das ist mit Sicherheit vorbildlich und durch die wir sind ja heute noch, sie, glücklicherweise, sie leben ja noch. Und wir sind oft da, wir sind im Dialog, wir sind immer noch, ich kenne so viele Familien, die nicht mehr miteinander sprechen. Das ist, würde uns bei uns nicht niemals passieren, auf keinen Fall. Auch sowohl mit meinem Bruder, meinem Schwager, meiner Frau, also meinem Sohn. Ich bin halt der Einzige mit dem Kind. Also, das ist jetzt das Einzige, was bei uns ein bisschen Manko ist, wir haben ein bisschen wenig im, in der dritten Generation, da haben wir nur meinen Sohn. Aber ja, das, sind, das ist definitiv mein Vorbild. Also, und viele andere, ich glaube, ich habe viele Leute bewundert. Ich habe viele Leute bewundert über ihre Kraft. Ich habe viele Leute bewundert, über die ich gelesen habe. Leute, die in Notzeiten irre Dinge auf die Beine gestellt haben, wo ich immer denke, wow, Respekt. Respekt vor dieser unfassbaren Kraft, die die aufbringen. Es sind aber keine, weil Vorbilder müssen ja etwas machen, was ich ihnen nachmache. Also sozusagen, wo man denkt, danach strebst du. Da ich, wie eben erwähnt, sogar kein richtiges Ziel habe, <lacht> fällt das so ein bisschen aus. Also ich habe jetzt, da mein, da ich jetzt nicht, da willst du hin. Nee, weiß ich nicht. Also gibt es auch keinen, dem ich nacheifern kann in, im eigentlichen mhm. Sinne. Ich bin nur froh, dass ich äh, tatsächlich mit unfassbar netten Menschen umgeben bin, sowohl bei der Arbeit, in der Familie, die mich Unterstützen, die mir den Rücken frei halten, wenn was ist. Also das ist auch nicht üblich, weil ich bin als Lehrer natürlich auch laufend konfrontiert mit Familien, wo es nicht so gut klappt. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Was bedeutet denn Holtensinn für dich?
1: Das ist meine Heimat. Das ist meine Heimat. Ich bin zwar gebürtiger Ostallgäuer, ich bin in Kaufbeuren geboren, aber ich war ja seit meinem zweiten Lebensjahr hier. Und bis heute ist es so, vielleicht auch deswegen, weil halt ich bin nie weggegangen aus Göttingen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich ärgere mich ein bisschen. Als Student hätte ich mal ruhig weggehen können. Ne? Ich faule Sau. Aber ich habe es halt nicht gemacht, weil es hier so schön bequem war. Und man hatte ja schon alles. Man hatte schon eine Band und man hatte sich schon was aufgebaut. Nee, gehst du mal nicht woanders studieren, machst du mal nicht. Ne? Und ähm, ich war immer in Holtensinn. Ich habe natürlich meinen Cousin, Matze Alborn, äh, meine alten Freunde sind hier. Man traf sich immer wieder. Äh. Ich habe hier noch ohne Ende Verwandtschaft tatsächlich. Und deswegen habe ich diesen Bezug Nie verloren. Ich bin auch, wie gesagt, als dein Podcast rauskam, war ich der Erste, der sich die gesamten Folgen reingezogen hat, weil auch so viele Sachen waren, die ich noch wusste. Also tatsächlich, viele von den Menschen, muss ich zugeben, kenne ich nicht. Die sind gekommen, als ich schon lange weg war. Ich bin jetzt aus Holtensen weg seit 89. Also wohne ich nicht mehr in Holtensen, sagen wir es so. Ich war natürlich immer in Göttingen, aber weiß natürlich, wusste immer, wenn man neben, neben der Familie Roders wohnt, weiß man viel das ist so. Ja? Ja. Zu Horstzeiten und auch zu Heidis Zeiten, mit der ich ja immer noch am Gartenzaun auch quatsche und wenn man mal Mark Rodas trifft oder so, man, man bekommt viel mit. Deswegen für mich ist heute ein Sinn, wird immer, das ist mein, hier bin ich aufgewachsen, das ist mein Zuhause, definitiv. Jetzt bin ich ja wieder nicht bei, ich bin ja jetzt auf dem Hagenberg. Meine Frau war so freundlich, uns da ein Haus zu kaufen und wir wohnen da auch sehr gerne und natürlich ist auch jetzt für mich Absolut super, diese absolute Nähe auch noch zu meinen Eltern, Klar. solange sie noch hier sind. Mhm. Und man ist schnell hier und das gefällt mir sehr gut. Bin jetzt wieder mit meinem Cousin in engerem Kontakt. <lacht> man, man kommt wieder ins Rennen. Ne? Sehr gut.
0: Ja, zum Abschluss, mein lieber Christoph, gibt es die Rubrik entweder oder. Okay. Tee oder Kaffee? Kaffee. Bier oder Wein? Geht auch beides. Beides. <lacht> Fisch oder
1: Steak? Muss ich Fisch sagen. Rührei oder Spiegelei? Spiegelei. Chips oder Schokolade? Keins von beiden. Ich bin nach wie vor kein Süßer und ich bin auch nicht so ein Knabbertyp. Beneidenswert.
0: Hund <lacht> oder Katze? Hund. Schokolade oder Gummibärchen? Ach, Gummibärchen. Ach, mich. Nee, das,
1: wenn, wenn überhaupt. Gummibärchen, nur beim Autofahren. Ja. Tattoo oder Piercing? Wäre ich wahrscheinlich der Piercing-Typ. Gold oder Silber? Silber. Rock oder Popmusik?
0: Das ist beides. Singen oder Tanzen? Auch beides. Buch oder Hörbuch? Hörbuch. Warm oder kalt? Warm. Geld oder Liebe? Geld oder Liebe? Ja. Liebe. Berge oder Meer? Meer. Früh oder spät aufstehen? Früh. Duschen oder baden? Duschen. Kochen oder bestellen? Kochen. Land oder Stadt? Land. Ja, vielen, vielen Dank. Ein unglaublich schönes Gespräch, wie ich finde. Hat mal wieder sehr viele Erinnerungen wachgerüttelt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Ich
0: drücke dir für... All das, was da auf dich zukommt oder was du angehst, den Daumen, bleib gesund. Und grüß mir deine Eltern und deinen Bruder.
1: Das mache ich. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Das war Christoph Jess, langjähriger musikalischer Leiter von Pop Meets Classic und Mitbegründer der A Cappella Band Seven Up. Vielen Dank.